0: Olá! Este é o podcast Além dos Superpoderes, do blog Ser Nexus, feito por mim, Guilherme Pinto, e minha companheira de outra realidade, Lawane Meira.
1: Para começar nossa conversa, vamos explicar a proposta do Além dos Superpoderes. Nós, como fãs da Marvel, queremos trazer para outros fãs as mensagens um pouco mais profundas e implícitas no nosso MCU.
0: E também mostrar o lado humano dos heróis, que podem ser bem parecidos com a gente. Em nosso primeiro episódio, vamos falar sobre os cinco estágios de luto que a nossa querida Wanda vivencia na série WandaVision.
1: E pra quem não conhece, WandaVision é a primeira série do MCU disponível no Disney+, Plus, que marca o início da fase 4 da Marvel. A história se passa logo após os eventos de Vingadores Ultimato, em que a personagem Wanda Maximoff volta à vida pelo estalo de dedos do Hulk. E após lutar contra o Thanos, é obrigada a lidar com a morte do seu namorado, o Visão, que aconteceu lá em Guerra Infinita.
0: Então, Lau, e diante dessa perda, a Wanda ela cria uma realidade para viver com Visão, onde consegue controlar a ordem de tudo, como a passagem do tempo e a forma física e visual dos objetos e roupas. A personagem até mesmo reorganiza o pensamento das outras pessoas para que elas sigam o roteiro dessa realidade, criada de acordo com os próprios desejos. E protege esse mundo com uma redoma, quase impenetrável, chamada de Rex. Imagina ter esses poderes?
1: Que legal, né Gui? E ao todo, a série tem nove episódios e cada um se passa em uma década diferente. Começando nos anos 50 até os anos 2010. Muito tempo, né gente? E cada década é baseada numa sitcom preferida da protagonista. Criando um cenário diferente dos filmes da Marvel que estamos acostumados particularmente, eu achei incrível.
0: Ah, eu também, né? <risos> e outra coisa interessante, Lau, é que a série conseguiu mostrar, a partir da história da Wanda, as cinco fases que uma pessoa em luto vivencia, quando ela perde alguém amado, alguém querido. Então a gente vai explorar esses temas, que já foram discutidos pela psiquiatra suíço-americana Elizabeth Kübler-Ross no livro Sobre a Morte e o Morrer, de 1969. <risos>
1: Bom, para começar, a primeira fase é a de negação e isolamento, em que tudo o que queremos é voltar para o momento em que estávamos com a pessoa amada. Além disso, ficamos isolados do mundo, como se a gente precisasse resetar a informação de que perdemos alguém importante.
0: E quando a Wanda volta em Vingadores do Ultimato, ela vai atrás do corpo do namorado para se despedir. Depois disso, ela dirige até a pequena cidade de Westville, onde o Visão teria comprado um terreno para que os dois morassem juntos. É justamente lá que toda a história começa. Eu confesso que eu chorei muito nessa cena.
1: E quem não chorou, né Gui? A personagem já tinha perdido tanto, os pais, o irmão e agora o namorado. A dor é tão grande que ela usa seus poderes mágicos para construir uma redoma em volta da cidade, se isolando do mundo real, para que pudesse ter a vida que sempre sonhou ao lado de seu grande amor. O que é muito triste, mas foi a única forma que ela encontrou para ter ele por perto.
0: Sim, e é isso que a gente vê nos dois primeiros episódios. A Wanda e o Visão nos anos 50 e 60, vivendo em sitcoms leves, sem conflitos dramáticos. Uma realidade praticamente perfeita. Segundo especialistas, no momento da dor, nossa mente viaja para um lugar seguro particular. E a dela foi para sitcoms.
1: E percebemos ainda mais essa fase de negação quando a Wanda, lá no segundo episódio, vê o agente da SWORD uma agência de contra-terrorismo e inteligência, saindo do bueiro para tentar interferir na sua realidade. E ela simplesmente nega. E em seguida, o agente some e o episódio rebobina para a personagem feliz no sofá.
0: Tanta. Aí, a gente chega na segunda fase, que é a da raiva. Essa é a mais importante do luto, em que a gente para de reprimir o sentimento que machuca e coloca pra fora toda a nossa tristeza em forma de raiva. Aqui, começamos a sair desse local seguro particular. A gente leva um choque de realidade, mas ainda não aceitamos que tentem colocar nossos pés no chão.
1: No caso da Wanda, ela se revolta quando alguém a confronta ou tenta invadir e destruir sua realidade perfeita isso fica ainda mais claro no terceiro episódio, em que a Wanda expulsa a Mônica Rombol, do Rex, quando a gente que veio de fora começa a cutucar a ferida dela, a dor dela. Falando sobre o mundo real e o passado da protagonista, né, que aconteceu uma coisa muito trágica. O irmão dela foi morto por Ultron. Quem é você? Eu não sei. Wanda, eu sou só sua vizinha. Então como você sabia do outro? Você não é minha vizinha. E definitivamente não é minha amiga. Você é uma estranha e uma intrusa. E agora você está invadindo esse lugar. E eu quero que você... Saia daqui. Nossa, essa conversa me deu muita agonia. Mas então, Gui, qual é a próxima fase?
0: Lau, a terceira fase é a da barganha. Nesse estágio, a gente ainda tá com raiva, a gente não aceita a perda, mas conseguimos entender o que está acontecendo. Então, a gente tenta fazer um acordo com a vida, pra ela devolver aquilo que perdemos. Porém, todo mundo sabe que é óbvio que isso não acontece.
1: E na série, essa fase pode ser vista no quinto episódio em que a Wanda sai do Rex para confrontar Hayward e os agentes da SWORD. E mesmo sabendo da realidade que ela criou por conta da perda, a personagem tenta fazer um acordo, dizendo que se eles não a incomodarem lá dentro, ela também não vai incomodar ou machucar ninguém que está do lado de fora.
0: Pensando assim, é como se ela estivesse barganhando para que eles deixassem ela viver feliz lá na sua realidade, mesmo sendo uma grande ilusão. Nessa mesma cena, é interessante o fato de que Mônica, que também está de luto pela morte da mãe, entende o que a Wanda está passando e tenta oferecer algo para ela derrubar a Redoma.
1: E embora a Wanda soubesse que a Mônica era sua aliada, a gente não tinha nada para oferecer naquele momento. Então a protagonista diz que tem tudo o que deseja, pede para a deixarem em paz e simplesmente vira as costas e volta para sua realidade quase perfeita. Muito triste, né? Vamos acompanhar o diálogo. Isso aqui é seu? O míssil foi só por precaução. Você não pode nos culpar, Wanda. Ah, eu acho que eu posso. Esse vai ser o seu único aviso. Fiquem longe da minha casa. Se não me incomodarem, não incomodarei vocês. Eu queria que fosse tão simples. Você tomou uma cidade inteira como refém. Mas não sou eu que tô com armas, diretor. Mas é você que está no controle. Ainda está aqui. Vanda, eu não sabia que os drones estavam armados. Mas você sabe disso, não sabe? Uma cidade cheia de civis e você, uma telepata, trouxe uma agente da espada para sua casa. Você confiou em mim para ajudar a ter os seus bebês em algum nível, Wanda. Você sabe que eu sou uma aliada. Eu quero ajudar você. Como? O que poderia ter para me oferecer? O que você quer? Eu tenho o que eu quero. E ninguém vai tirar isso de mim outra vez.
0: Depois disso, lá pelo episódio 7, passamos a ver uma Wanda batida, deprimida, sem muitas expectativa de vida, coitada. Essa é a fase de depressão, em que finalmente reconhecemos a perda e a sentimos de forma profunda, pois entendemos que ela é definitiva.
1: Inclusive, Gui, logo no começo do episódio, a gente vê os elementos da casa da Wanda mudando de forma sozinhos. E ela perde o controle, né, assumindo que tudo está desmoronando, se sentindo totalmente perdida e não sabendo como consertar aquela situação. Além de estar cansada de lutar tanto e tudo aquilo doer muito. Mas apesar dessa recaída, ela progride ao admitir a perda e não está mais presa na ilusão perfeita dos dois primeiros episódios.
0: Depois, no episódio 8, Agatha Harkness força a protagonista a voltar ao seu passado e reviver momentos traumáticos olhando pra cada um deles. E é aí que vemos o quanto ela já perdeu, desde muito nova. Confesso que esse foi outro episódio que eu chorei que nem uma criança, uma cena mais pesada que a outra.
1: Pois é, né Gui, eu também chorei. Muito triste. E depois disso, a Wanda finalmente consegue deixar tudo pra trás e reconhece a morte do Visão, chegando assim na fase de aceitação. É uma ruptura que dói. Mas ao perceber e tomar consciência de toda a angústia e sofrimento que estava escondido dentro dela, finalmente a personagem consegue se libertar para viver a realidade. E é justamente nesse momento que ela alcança o seu poder máximo, se tornando a feiticeira Escarlate, uma das mais poderosas do MCU.
0: Mas, Lau, é importante dizer que o luto é muito particular e pode variar de pessoa para pessoa, não existem regras. Todas essas fases podem se confundir. Não há uma determinação de ordem exata, até porque dentro de cada um desses estágios há vários sentimentos. Como estamos falando de pessoas, há também diferentes perdas e formas de aceitar lidar com elas.
1: Então, Gui, eu fiquei sabendo que você assistiu a série de novo recentemente. E aí, você conseguiu perceber esses estágios ou algo do tipo? Conta pra gente!
0: Nossa, Lau, eu assisti pela terceira vez, acredita? Cada vez que eu vejo, são novos detalhes que eu percebo. E é muito real essas fases na série. Fica muito claro no decorrer da história, em cada cena. E a gente sofre muito com a Wanda, né? eu, nossa senhora.
1: A gente se identifica com a Wanda. Sim. Não, Gui, conhecendo você do jeito que eu conheço, não tem como duvidar mesmo. E você que está ouvindo a gente, conseguiu perceber essas fases em WandaVision? Virou um grande fã da série, como esses dois seres nexos aqui?
0: Esse foi o primeiro episódio do Além dos Superpoderes. Fique ligado e não perca nosso próximo podcast.
1: Você ainda pode encontrar mais conteúdos como esse em nosso blog. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Estamos presentes em todas as realidades do multiverso. Até a próxima!